0: Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícia de Boteco. Estamos aí para o podcast hoje, dia 23 de março, quarta-feira. Agora, é, rapaz, se, se, se semana cheia, na verdade é uma semana cheia, plus, né, de 10 dias, é bom para o Paulo Souza treinar a equipe? Esperamos que sim, esperamos que sim, né? Já teve muito treinador aqui quando tinha semana cheia ou semana cheia plus ou 15 dias, né, duas semanas cheias, o time voltava pior. Mas vamos ver, vamos, vamos confiar no gajo, vamos botar fé no gajo. Mas se é bom para Paulo Souza e a semana cheia queridinha de 11 entre cada 10 técnicos, para galera que produz conteúdo sobre o Flamengo o negócio fica um pouco tenso, hein. ainda bem que a, que a mesa que eu que aqui é o podcast do Notícias do Boteco, é clínica geral, e a gente fala também um pouco do, dos outros aí, né? dos nossos dois rivais, Palmeiras e Atlético Mineiro, e dos três patetas Vasco, Botafogo e Fluminense, arrisco dizer que hoje a mesa da arco vai ficar maior do que a parte do Flamengo. Mas ela é, está de boa, né? eu sempre acabo mesmo lá puxando um gancho e falando alguma coisa do nosso Flamengo. É, então, amenidades, né, enquanto o Flamengo descansa barra treina, é, no Maracanã, ontem, Nunes e Gabigol foram homenageados, e botaram os pés na calçada da fama, né, é, Nunes que fez 57 gols no Maracanã e Gabigol, que ainda é novo, já fez 59, né? 56 deles pelo Flamengo e, se não me engano, 3 pelo Santos, Acho que ele já jogou pela seleção, talvez seleção olímpica, sei lá, no Maracanã, mas eu não, não me lembro direito, mas acho que é isso. 56 pelo Flamengo, eu tenho certeza, e acho que os outros três foram na época em que estava no Santos. Justa homenagem, aí não tem jeito, né? Aí começa todo mundo. Quem era melhor, o Nunes ou o Galibão? Quem era melhor? E aí esse debate é até interessante, é, tirando o momento em, em que vem aquele papo chato de que é de respeitoso comparar porque isso e é aquilo, aí um fala que não dá para comparar porque o, o Nunes jogava simplesmente com o Zico, outro fala que não dá para comparar porque o futebol antigamente era muito diferente do futebol de hoje e tal, mas enfim, aí, esses debates aí, a, a, aqui, aqui que é boteco então, esses debates infrutíferos são sempre muito bem recebidos, né? Então, parabéns ao Nunes, parabéns ao GAMIGOL, com seus pés eternizados na calçada da fama do Maracanã. Vou falar em homenagens, não teve homenagem, mas teve uma tem uma, uma nota aqui. Arão, o William Arão, né? quem diria, né? o rapaz há tempos atrás estava no Botafogo, quem diria que esse rapaz ia subir tanto na vida. E Botafogo não arrumou treta, né? não queriam deixar o cara subir de vida de jeito nenhum. Mas o Arão entrou no top, no, no top 100, de jogadores com mais gols pelo Flamengo. Agora ele está na posição 94, o Carão já fez 32 gols. E, e como parece que a final vai ser contra o Fluminense, né? se você não leu, eu botei um texto ontem aí no portal, já, tipo, é isso aí, é Flamengo e Fluminense. Botei lá, o título do texto é vai ter combo tetra-tri, né? que é o tetra-estadual invicto, e o tricampeonato em cima do Fluminense. E meio do negócio que não estava no roteiro aqui, mas eu vou falar, rapaz. Eu, vou falar. Eu, não vou, eu não vou dar o nome do santo, mas eu vou falar. Negócio engraçado que eu escutei ontem. Que eu escutei ontem. Também não vou falar em que veículo foi não, porque senão já, já, já mais ou menos que não entrega, mas encaminha. Mas enfim, o Fluminense é a principal vítima do Arão, desses 32 gols, 4 foram contra o Fluminense. É, do atual elenco, nessa lista aí do, dos jogadores que fizeram 100, né? Acima de 100 gols. Acima de 100 gols? Não. Eu tô falando besteira, né? É o top 100 de jogadores com mais gols. Falei tudo errado aí, né? Top 100 de jogadores com mais gols. Eu acho que mais para trás eu falei que é com mais de 100 gols. Entendeu? Aí falei com mais de 100 gols, depois falei com 32. Não é porque eu sou de humanas. É porque... A dia desse eu vou tirar uma foto, eu tenho que melhorar isso, vou tirar uma foto do roteiro, o roteiro é uma zona, que nem eu mesmo me entendo, mas enfim, nessa lista aí do top 100 jogadores com mais gols, esquece tudo que eu falei antes, do atual elenco temos também, obviamente, Gabigol e Bruno Henrique, é, também Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Pedro, Pedro, que todo mundo fica falando que é um rapaz triste, que está deprimido, porque está na reserva do Flamengo, sendo que o Paulo Souza volta e meia arrisca atascar os dois em campo de uma vez, né? até, até entre os, os tais, o, o sonho de 25 entre 10 jornalistas e também de parte de torcedores, que é que o Paulo Souza vai trazer aí em algum dia uma placa de mármore com os 11 bases esculpidos. Né? Então, é isso. Arão entrou. Se eu falei besteira aí acima, a informação correta é que o Arão entrou no top 100 de jogadores com mais gols pelo Flamengo, o né? 1,32. Um falei merda, mas procede. E como aqui no Boteco, como em qualquer Boteco, a gente tem um compromisso com a não edição, vai seguir assim. Eu podia dar pausa, podia ouvir de novo, consertar, mas não. Sejamos sinceros, quando sai merda, sai, vai do jeito que tiver o é, Flamengo teve, é, tem a queda do Euro aí, aí eu li uma matéria e também, ah, o Euro deu uma despencada, isso é bom ou ruim para o Flamengo? É óbvio que tanto faz, né? Aí quando eu, quando eu falei no começo aqui do podcast, né, que, que é difícil, né, é, você produzir conteúdo diariamente quando não tem é, muito assunto, já que o Flamengo não está jogando, e olha que para mim ainda é mais fácil, né? Porque qualquer momento eu posso recorrer e fazer uma postagem de besteira lá. Se você catar aí no portal, tem o Imagens da Semana. E, aliás, acho que já faz um, o Imagens da Semana, que já faz um mês que eu não faço. De repente eu produzo um aí nesses dez dias. Agora, para quem fala só coisa séria, aí o cara tem que inventar mesmo, né? Então tem uma matéria falando se a queda do Euro é bom ou ruim pro Flamengo. Porra, é óbvio que é bom por um lado e ruim o outro, né? Por exemplo, na hora de, de fechar a negociação aí pelo Andreas vai ser bom, que o Euro deu uma caída. Mas na hora de receber a grana de jogadores que já foram vendidos, ou de negociar novos atletas, aí aí é ruim. Né? Ah, que coisa! E aí na matéria, aí vamos lá, eu sou de Humanas, eu, eu sou de Humanas, na matéria diz que o Flamengo faz um negócio chamado Red Cambial, H-E-D-G-E, Red Cambial, que é para proteger o seu dinheiro das oscilações do euro e do dólar. Fala isso num parágrafo, no parágrafo de baixo tem uma explicação curta de umas 4, 5 linhas, eu não entendi, bulhufas e também acho que tanto faz, né? Só é bom saber que o Flamengo tem aí, fora tudo que é bem administrado no clube, a administração financeira então nem se fala, é, tem isso aí também incluído na parada, né? nós temos zagueiros financeiros para proteger o din-din do Flamengo. É... Rapaz, sabe o que, é que eu descobri? Mas eu sou um algo tão desantenado de tudo que envolve o futebol fora do Flamengo, ainda que, por conta das postagens de notícias do Boteco, eu acabe sabendo bastante de Vasco, Fluminense, Botafogo e agora Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras já vem de longa data, né? Desde o ano passado é, que eu comecei a, a, a incluir a mesa do turismo. E agora o Palmeiras se deslocou para a mesa da arco irisada Eu sequer sabia que o Jorge Jesus tinha saído do Benfica. Eu, quer dizer, eu sabia não. Eu lembro na época que ele saiu, mas eu tinha esquecido completamente. Eu lembro. Ah, o Jorge Jesus saiu do Benfica. Beleza. Mas depois eu apaguei e toda vez que eu escuto falar de resultados do Benfica, eu lembro que o Jorge Jesus está lá. Na verdade, ele nem está. Eu não lembrava mais dessa coisa. É, já está tá fora do Benfica. E falou que vai voltar a trabalhar no meio do ano. Deve ser algum clube da Europa, né? Parece que já deve ter algum acordo para ele falar isso com tanta certeza. E aí, no meio do ano, que né, o calendário lá é diferente do nosso. Aliás, não. O calendário lá é diferente do nosso, não. né Se não me engano, o nosso calendário é diferente do resto do planeta. Acho que é mais ou menos isso. Não sei. É... Não sei como é que é na América do Sul, seu pessoal. eu Sinceramente, está eu... aí uma coisa a pesquisar. É... Ah, agora eu tenho uma coisa para falar. Vamos falar de Notícias de Boteco, institucional. Portal, você tá, tá aí, né? Espero que você, Eu espero que você esteja escutando o podcast no nosso portal, www.noticiadeboteco.com.br com dois T's em Boteco, e não no seu agregador de podcast preferido. Eu espero que você esteja aqui, não no Spotify. E se você está aqui, aproveita, cara, ó, nossas redes sociais. No Instagram, arroba noticiasdeboteco, com dois, três. É, no Facebook, que é a página Notícias de Buteco E no Twitter não tem. Por que, que não tem? Porque eu que tinha que ter feito o perfil em vez do pessoal da Lente produção. Aí eu resolvi deixar só o meu mesmo, que eu não tenho muita paciência de, de administrar dois perfis no, em redes sociais, não. Já, tive, já tentei essa experiência algumas vezes e, e não consegui. É, aproveita, segue também nossos parceiros, Arcade Game, Fliperamas Portáteis, é, cata aí no no, no Instagram é arcadegameag, é assim que você acha eles lá, e eu recomendo que você siga, que vai ser bom para você. E segue também Arroba Lente Produções, soluções digitais, clica aí que você vai encontrar um link para a página dos caras, você vai ver que eles podem ter alguma solução digital para a sua empresa ou até mesmo para a sua vida. Mas, voltando, né, se você leu é, o texto de ontem, eu falava sobre coisas que o Paulo Souza tem que resolver. Uma que ele pode diretamente resolver, que é, a, a, assim, como, os nossos como a nossa volância é bem afoita, né, nós não somos um time retranqueiro e a gente cai para dentro, é, volta e meia rola um gap. No texto eu falei um gap, mas, enfim, rola um buraco entre o meio campo e a linha lá dos três zagueiros. Por quê? Por exemplo, se tiver Andres e Arão, aí tem escanteio, vai todo mundo de uma vez lá para frente, aí depois rola um probleminha, né? Quando os caras roubam a bola e tem contra-ataque, rola um buraco ali no meio campo. Comentei isso ontem, eu que confessadamente sou um ignorante tático estratégico de marca maior, e no painel tático do GE, hoje falou exatamente a mesma coisa, me senti até bem, rapaz. É uma coisa, eu, eu escrevo, bom, acompanhar eu acompanho desde sempre, já tenho 50 anos, né, desde que me entendo por gente, acompanho Flamengo e futebol e a seleção da Holanda e tal. É, agora, escrever sobre futebol, produzir algum tipo de conteúdo, desde 2010, desde 2010, então, já são aí 12 anos. E, rapaz, só agora, volta e meio eu falo alguma coisa que depois eu vejo alguém falando igual. Eu, eu acho que eu tô começando a entender desse negócio, hein? Eu tô achando, hein? É. E agora, e o outro problema, e isso não fala no painel tático, mas eu citei no texto também, é o problema da finalização. Aí, como eu já falei aqui em podcast, meu irmão, Paulo Souza tá lá pra fazer o time criar oportunidade de gol. Se na hora, ali, o nego chuta a bola na lua, o nego uma coisa ele pode resolver, que é mandar o pessoal parar de preciosismo e ficar tocando bola, 500 toques de um lado para o outro, dentro, dentro da pequena área, dentro da grande área, ou na meia-lua, ou ao redor disso tudo aí. Então tem que, de vez em quando, largar o sapato. Né? O pessoal tem que seguir o exemplo do Marinho, né? Marinho pegou a bola, fecha o olho e lasca o pé lá, não está nem, tá nem aí. É o minimício aleatório do Marinho. E agora finalizando, o um negócio que não estava no roteiro, mas eu lembrei enquanto eu falava. Ontem, em algum veículo de comunicação, um jornalista renomado cometeu uma gafe involuntária. Porque esse jornalista renomado, na participação dele em determinado veículo, ele sempre fala, é, fala alguma coisa, né, algum tema pertinente do dia, do Planeta Bola, e ele passa os resultados mais importantes da véspera. Né? E aí, ontem, é, ele estava falando muito sobre o Abel Ferreira, né, a entrevista que o Abel Ferreira deu em algum lugar que eu não lembro, sei lá onde que foi, e... roda viva talvez, sei lá. E aí é, esse jornalista no final ele não tinha falado resultados é, relevantes da Véspera e foi falar o resultado da primeira partida da semifinal entre o Fluminense e o Botafogo e mandou para não dizer que não falei das, que não falei das flores, o Fluminense ganhou do Botafogo ontem, de 1 a 0, na primeira partida da semifinal do estadual. É, para não dizer que não falei das flores, ele usou a expressão, que é uma expressão que é muito usada, né? Muito não, mas é uma expressão que a gente conhece. Agora, ele próprio, depois que acabou de falar, meio segundo depois, ele deve ter pensado, não caiu bem. Eu dei uma catada no Twitter por alto para ver se alguém tinha comentado isso, não vi não. Aí eu até postei lá, no... Eu, eu, eu tuitei sobre, né, sem dar o nome do santo, postei nas redes sociais, nas minhas redes sociais e tal, e aí o presidente Alex foi lá e deu a planta. Mano. Falou, eu não sou baú para guardar segredo, eu não sou cofre, alguma coisa assim. Mandou ver e, 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 e explanou quem tinha cometido essa ligeira gafe. É, 15 minutos, hein? eu achava que ia dar bem menos. Também eu, é é como, como diz minha mãe, eu falo mais que a preta do leite. Então vamos para a mesa da arco-irizada, vamos começar com o Palmeiras. Palmeiras é uma história curiosa, que não tem a ver com o time do Palmeiras profissional. Olha só que rolo desnecessário. Tem um garoto, é um garoto mesmo, né? é igual o Neymar, que o pessoal chama de garoto até hoje não. Murilo Nunes, do Sub-10. Ele foi, olha só, o Murilo Nunes, do Sub-10, ele assistiu a alguns jogos do, do Palmeiras junto com alguns amigos dele que estavam na torcida do Corinthians, sub-10, hein, sub-10. Por causa disso, ele não foi relacionado para a próxima partida. Isso é de futsal, tá? Ele não foi relacionado para a próxima partida. E aí, o pai dele não entendeu nada, nem a comissão técnica entendeu, mas segundo lá, eu não sei quem da diretoria do Palmeiras, quem da quem da, sei lá, que dirige o futebol de salão do Palmeiras, enfim, é, explicou e o pai do Murilo Nunes resolveu tirar ele de lá. Tirar. tivesse tipo assim, ah, é esse absurdo, e tá certo, né? Tirou ele de lá. Após não, não ser relacionado, ele tirou. Acabou e tal. Por causa dessa questão disciplinar, que segundo a, 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 o responsável lá do Palmeiras falou, e aí ele é, já foi chamado pelo Corinthians, né? Ele já vai treinar no Corinthians, e o capitão lá do futsal é, do Corinthians e acho que o capitão é, do time adulto, né, é, mandou um bullying. Ele falou, ó, ele agora está no lugar certo, um time campeão do mundo, né? Já deu um bullying, essa provocação eterna aí do Palmeiras não tem mundial. Mas agora eu vou te contar o um negócio, né? Depois, nego né, ficou horrorizado quando vê gente se matando na rua porque o amiguinho torce por outro time, o amiguinho, o conhecido ou o cara que está passando ali do nada. É, isso não é um estímulo a isso, cara. O garoto um garoto, um garoto sub-10 estava com os amigos dele, que por um acaso eram corintianos. E aí é, decidiram afastar o moleque por causa disso. Afastar não do clube, né? não relacionar. Mas aí o pai ficou indignado e falou, ah, é, é mesmo? É? Vocês estão achando que isso é uma questão disciplinar? Então, vamos acabar logo com isso, fazer uma questão disciplinar maior. Pegou o garoto, foi embora. E aí o garoto recebeu o convite do Corinthians. É, Palmeiras que vai jogar contra o Ituano, aí nas, acho que é quartas de final, né? Acho que é quartas de final é, do, do Campeonato Paulista. E, ó olha só, olha só. O Palmeiras vai todo desfigurado, vai sem o goleiro, sem os dois zagueiros titulares. E o primeiro, o reserva imediato, que seria o mais lógico a botar, também já não tem ele, né? Porque tá todo mundo convocado aí. Enfim, agora. Ah, rapaz, se isso é aqui no Flamengo, se isso é aqui no Flamengo, não importa para que seleção fosse, o presidente Alex ia estar tá relatando todos os complôs que o universo faz para prejudicar o pobre coitado do Flamengo. Mas. É, eu, não, eu não vi, o Abel, o Abel Ferreira ele só falou uma coisa, né ele falou assim não tem muito do que reclamar, os clubes e as federações concordam com isso e o clube também é culpado e é isso que eu sempre falo também, na hora de assinar lá, nem lê lá aquela porra e assina, quando chega da data FIFA fica todo mundo achando que o clube foi injustiçado é, e se a zaga vai desfigurada, tudo bem né o Palmeiras vai passar pela Lituana, né e se não me engano é jogo único lá nessas quartas de final é, continua na busca pelo 9, né? Ah, nas últimas semanas não se falou mais do Pedro e tal, mas o Abel Ferreira parece que cansou, ele não está falando mais não. Ele tem lá o Rafael Navarro e o Daverson. gosto nem de lembrar desse rapaz, né? O Daverson, <risos> nem eu e nem o Andrés, é, mas ele tem usado o Rony improvisado e é muito curioso nisso, né? Isso, eu já falei disso em outro podcast o tempo que o, que o Palmeiras já tem protagonizado né, aí no futebol brasileiro, junto com o Flamengo, e agora junto com o Atlético Mineiro, e o tempo que o, que o Palmeiras não tem um 9-9, o 9. Né? O último que teve de destaque foi lá o Gabriel Jesus, que originalmente nem era para ser um 9-9. Impressionante isso, é muito curioso isso aí. E aí o Abel Ferreira está aí, da, da mesma forma que ele se conformou que aqui o futebol brasileiro por conta desse câncer que são os estaduais, é, não para na data FIFA e o time fica desfalcado, ele também parece que já se conformou em não ter um camisa 9-9. Ela já deve estar tá na lá, ah, se vier, vê se não vier também, eu dou meu jeito aqui. É, Abel, que a renovação parece que está encaminhada. Ele está fazendo um mistério, ele disse que a decisão já foi tomada, parece que a renovação agora seria até o fim de 2024. Ele falou que a decisão já foi tomada, mas que ele vai falar para a família dele primeiro, não só a família dele que está em Portugal, como a família dele que ele considera aqui no Brasil que são os jogadores, né? já que não está uh, tá com a família, a família não está morando aqui. Falar nisso eu tinha curiosidade, não dava mesmo para o pessoal vir, nem, nem não sei, né? Não sei qual é a profissão da esposa do Abel, de repente ela não tem como ver mesmo. É, acho que está com a decisão tomada e vai falar primeiro para os jogadores de recebeu sondagens do Benfica, olha o Benfica aí, eu achando que Jorge Jesus estava lá, do Benfica e, e do Granada da Espanha, é, e aí, aparentemente, eu estou achando que vai, vai renovar e teremos mais Abel Ferreira por um, por um bom tempo aí no Alviverde. Agora, na mesa da arco vamos passando para Atlético Mineiro, e eu tenho um comentário, né? Primeiro, tudo que eu falei nos outros podcasts sobre o tal do Atlético lá de Minas, cancela porque ontem eu descobri que não se pronuncia atlético e se pronuncia atletique. É... E aí, é, por um acaso, né, eu disse que não ia procurar, mas caiu uma matéria sobre o atletique diante dos meus olhos. É um clube fundado em 1909, né, chegou em segundo lugar aí na, fase de... na fase classificatória do Campeonato Mineiro. É, o Ricardo Oliveira joga lá, 41 anos de idade, Ricardo Oliveira é, perdeu a primeira partida para o Cruzeiro por 2 a 0 ou seja, deu ruim para o Atletic, vai ser eliminado, né? um clube de São João Del Rey, e como eu desconfiava, né, eu não sabia, mas eu desconfiava, ele também é da galera SAF, aí, 49% de, do Atletic é, é, é da V2 participações, que é um grupo de investimento de futebol, né, em, não sei se só de futebol, mas é um grupo de investimento brasileiro. Então tá aí. Eu, eu não ia nem falar nada, né? Porque aqui era para falar sobre o Atlético, mas devido à minha gafe, né, é, Fonética de falar Atlético e não Atlético, eu achei me achei na obrigação de corrigir e aproveitei já de aproveitei já dei o serviço completo. É, lá em Minas, ó, não, é muita surpresa, né? Detectar um aumento da torcida do Atlético Mineiro. Né? em novembro de 2020, era 18% de Cruzeirenses e 28%, não, 18% de atleticanos, 28% de Cruzeirenses aí subiu, em novembro, de 21% para 19%, e, depois dos títulos, bateu 23%, 23%. Mas, vamos lá, eu sei, e não é só nisso, nisso, pesquisa eleitoral, pesquisa de um monte de coisa, eu fico meio achando que essa parada aí, olha que eu, eu cheguei a estudar isso na faculdade, e naquela época eu já não botava a fé. Vou te dizer que teve vezes lá que eu sentei no, no ginásio e inventei a pesquisa toda que eu não estava com saco de fazer nada. Mas assim, foram feitas 4 mil entrevistas. 4 mil entrevistas. É o que eu sempre acho também. Quando tem... Por exemplo, aqui no, no Rio, quando o governador William Witzel foi eleito, ele não aparecia em quase nada de pesquisa. De repente o cara estava lá eleito. É porque realmente eu acho que é um universo muito pouco de entrevistados, os especialistas devem saber o que estão fazendo né, na representatividade. Mas não é estranho isso aí? Em um ano é, subiu um pouco, aí depois no outro já subiu para 23 e já está empatado, né? era 18%, 18 contra 28 e agora já está empatado. E assim, como a entrevista é feita com pessoas, eu, eu suponho, com pessoas pelo menos de adolescente para cima, aí teve gente mudando de time, então é isso? Eu acho, que isso aí, eu acho que essa pesquisa aí é totalmente furada. Assim como a gente nunca vai saber quantos rubro-negros nós somos. Porque já tem uns mil anos que estão falando em 42 milhões de rubro-negros. Só que o pessoal, né? Fora Netflix, fora Prime Video, Amazon Prime, fora Disney Channel, o pessoal também faz umas coisinhas lá de virar o zoinho, né? Então, nasce mais rubro-negro, né? nesse período aí, por exemplo, um abraço para o meu amigo Mauro, teve a Laura, filha dele, que nasceu, Então, no barato já são 42 milhões e um. Mas, enfim, segue aí, fica esse registro aí da mesa da condizada. É... Para essa semifinal, que o Atlético vai jogar contra alguém que eu já não lembro mais, não lembro mais com quem vai jogar, Ah, contra a Caldense, que né? foi o mesmo time que ele ganhou no final de semana passada, olha, olha os desfalques aí, o presidente Alex! O, o Atlético Mineiro vai ter oito desfalques, oito desfalques, entre convocados e lesionados. Nessa primeira partida, que vai ser na noite de hoje, na noite de quarta-feira, dia 23, é, o goleiro, né, que foi chamado às pressas para ir para a seleção, no lugar de sei lá quem, ele vai jogar e depois vai se apresentar para a seleção. Mas, fora isso, tem aí, ó são oito desfalques em sete. Tirando os lesionados, o resto faz parte de um complô universal para prejudicar o pobre do Atlético Mineiro. É dessa vez, nessa data FIFA, o complô universal esqueceu do Flamengo. Deram mole, deram mole. Esqueceram, vamos lá. É... Agora a mesa da arconizada, após falarmos dos nossos rivais, vamos falar dos três papetas. É... Vamos começar falando do, do Vasco, que nessa quinta-feira à noite faz a votação da SAF, né? por coincidência, eu acho que essa semana vai ter o registro da SAF lá do Botafogo CSA. Já a safada Cruz Maltina vai à votação, a votação, na noite dessa quinta-feira. É, pessoal da sete vai, vai rolar, né eu acho que vai rolar, por mais que o, que o Vasco seja tem um povo atrapalhado lá que não consegue nem fazer eleição direito, eu acho que essa safra vai rolar, para pessoal tá de pires na mão, já os 70 milhões, é o tal do Josh veio aí, todo mundo ficou babando o ovo do cara lá e tal. E, e não com dinheiro, mas a 777 vai pegar dois especialistas é, deles lá, é, se não me engano são dois alemães é, de scout, lá, acho que do gênua e vão fazer os caras dar uma catada aí no mercado, dar uma fuçada para ver quais reforços seriam possíveis né, com o dinheiro que o Vasco tem ou provavelmente com algum dinheiro que a 777 vai emprestar mais. Porque o presidente disse que esses 70 milhões não serão usados para reforços. Mas aí a Série B já vai começar aí. Até o pessoal da 777 deve ter interesse nisso. Falou, cara, é melhor te dar uma moral lá, porque os caras não tem dinheiro. Se a gente deu esse dinheiro e eles pagaram tudo de conta d'água atrasada, vamos dar um jeito, senão depois a gente vai comprar uma canoa mais furada do que já está. Né? A 777, que é dona também do Gênero, é, de um tal de Standard League, eu não sei como se pronuncia isso, é, e tem participação também no Sevilha. Então é isso, é, o 777 vai assumir. Ele já até, como eu comentei no outro podcast, mandaram o Vasco parar com as contratações, deixa que eles vão fazer isso direito aí, né? É, e aí tem aí também um período bom de treinos, aí três semanas para treinar. Thiago, o goleiro deles lá, que até me pareceu ser bom goleiro, falou sobre a série B. O Vasco tem que ser protagonista. É, é Thiago. No mínimo o Vasco teria que ser protagonista da série B, né? No ano passado deu em água, não, não, não deu em nada, né? E, um detalhe sobre violência aí no Vasco, é, o Fluminense está entrando uh, com um recurso para ver se reverte. Né? Aquela, aquele caso do Pedro Scudi, que foi um torcedor do, do Fluminense, Scud, hein? É, um torcedor do Fluminense foi espancado por alguns membros de uma torcida organizada do Vasco, e em 2021, em algum momento, eles foram absolvidos. Né? E... E aí está rolando um recurso para ver se volta atrás nisso. Né? Parece que dia desses, a, a mesma torcida, ao qual eles pertencem, né? é, postou ameaças nas redes sociais né? a, a torcida do Fluminense e citou o Pedro Scud meio que num tom de deboche. Então tem essa pendenga aí né? para resolver. Se foram eles e os caras... Porque o Scud ficou com graves sequelas. Né? Ele continua em cadeira de roda... Acho que ele não fala direito. Eu li lá, mas tem umas seis ou sete sequelas e tal. Mas, enfim, isso aí também, esse, esse tipo de impunidade, não é, não é de deixar a gente de boca aberta, né? E, e, e não, e não e ficar muito surpreso. Desculpa aqui, eu fui dar uma olhada no roteiro que é bagunçado e tal, que eu esqueci de falar de o Thiago, esse goleiro do Vasco aí, experiência na Série B ele tem. Ele tá indo para a quarta Série B consecutiva. Agora com essa de 2022. Agora na mesa da arquibancada, vamos de Botafogo. Né? Como eu falei, se o Vasco está votando a SAF ainda e catando umas moedas para comprar reforços para a Série B, o Botafogo já está prestes a fazer o registro da Botafogo CSA. É, o Oyama Sim. já voltou, é, o Patrick de Paula já está aí. Né? Os reforços para. Eu acho. O que, que eu acho que o Botafogo vai fazer? Vai fazer a campanhazinha medíocre ali de meio de tabela. E é muito melhor do que ficar lutando contra o rebaixamento e, tal qual é, dois anos atrás, lutando de forma inútil porque o rebaixamento veio. Quem não chega nunca pá, é o tal do Castro, o, o tal do Luiz Castro, que é o técnico português do Botafogo. Esse aí foi anunciado, aí falaram que ele ia para o Corinthians, aí depois não foi, aí o John Textor correu atrás, conseguiu fechar negócio... O cara não chega nunca, acho que o cara, alguém deve ter falado para ele, rapaz, você tá entrando na roubada, você não, você não tem noção, meu irmão, você não sabe que... Ele falou, não, mas falaram que até o Sidorf já jogou lá. É, cara, mas liga pro Sidorf, pergunta para ele, pra ver o tamanho da roubada que você tá se enfiando. O Castro que ontem, Luiz Castro, né, ontem recebeu uma homenagem lá do, do time que ele dirigia lá e que foi campeão da se não me engano, da copinha lá do país deles lá, o Aldo Rail, o Aldo Raio, não sei como pronuncia também, recebeu homenagem e tal, né, ele saiu de lá, foi um contrato rescindido, mas de forma amigável. Também lá, com aquela galera lá do, de camisola, é bom rescindir de forma amigável mesmo, né, porque a forma não amigável, não sei, de o cara nem sai de lá vivo. Na mesa da Arco-Irizada, encerrando aí o nosso podcast de hoje, dia 23 de março, Vamos ver, Fluminense, o Abel, rapaz, o Abel está puto, o Abel Braga. O Abel Braga, um dos responsáveis, né, não, não é ele sozinho, mas um dos responsáveis pela eliminação, aí segundo a visão tricolor, a eliminação precoce na Libertadores. Segundo a visão do resto do mundo, o Virgem das Américas ser eliminado pelo Olímpia faz parte, está no contexto. Mas Abel está puto com a imprensa e com a torcida, porque anda criticando. Por exemplo, o Fluminense e Botafogo foi um jogo ruim. O Fluminense, em alguns dos momentos que acabou sendo melhor que o Fluminense, ou o Fluminense, em alguns dos momentos que acabou sendo melhor que o Botafogo, foi lá e marcou o gol. Né? E aí ganhou e tal, já tinha vantagem, provavelmente vai se classificar é, para a final, para, de repente, rolar o nosso combo tetra-tri, mas aí, né, durante a coletiva, o pessoal fazendo questionamentos, né, o desempenho do time, e o Abel ficou puto. Ele, ele mandou assim, o que é que vai falar? Ele falou, eu não entendo muito bem cabeça de jornalista e cabeça de torcedor. O que é que você vai falar de uma campanha dessa? Aí parece que ele isola as coisas, né? Ele tá falando da campanha, realmente, a campanha do Fluminense no, Cari... no Campeonato Carioca, o... tudo que tinha que fazer fez, né? Ganhou a Taça Guanabara... É, tudo que tinha que fazer em termos práticos. Ganhou a Taça Guanabara, estava é, com vantagem na final e agora ampliou essa vantagem. Provavelmente, provavelmente vai se classificar para ir para a final, vantagem na semifinal. Mas, assim, é a Taça Guanabara, né? E ontem eu até ouvi um comentarista falando. Teve muito jogo aí, fora a derrota para o Bangu, por 1x0, se não me engano, na rodada 2. Teve muito jogo aí contra a Nanicada, que o Fulminês jogou mal, mas ganhou. Porque é a Nanicada, né? O Fluminense perdeu para o Bangu de 1 a 0. O Flamengo enfiou seis no Bangu. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque a Nanicada não é parâmetro para medir muita coisa. Né? Aí ele vai falar o que vai falar de uma campanha dessa, e isso é quarta, quinta, sexta, 5, cinco, 6 cinco, dias depois, quatro ou cinco dias depois, do Fluminense fazer aquilo que fez lá no Paraguai. Né? O Abel realmente. Eu vou te contar um negócio. Aí o jornalista até falou, o, cara, o comentarista, né? Foi o Heraldo Leite que, que falou aí sobre essa campanha aí do Fluminense que o, que o Abel Braga está exaltando. Ele falou: É, né, tudo bem, se o Abel não entende a cabeça do jornalista, a gente pode dizer que nós aqui, jornalistas, também não estamos entendendo muito a cabeça do Abel. E ainda emendou, que ele também diz que não entende muito a cabeça de um monte de técnico aí, e incluiu o Paulo Souza no comentário porque o Heraldo Leite é um dos defensores de que, em algum momento, Paulo Souza tem que chegar com a placa de mármore lá, com os 11 bases esculpidos é, e imestíveis para a disputa das competições mais agudas e mais importantes da temporada 2022. Dito isso... 35 minutos, é? Que beleza, né? Os podcast, se você, você escutou até o final, comenta nas minhas redes sociais, cara, que você realmente tem uma paciência, é um saco de jó. Eu sei que o Saad escuta isso aqui. O Sa Saad eu sei que escuta. E é isso. É, acho que encerramos. Tinha um outro assunto para falar aqui, mas que eu não, realmente não estou me sentindo muito à vontade para falar. Fica para uma próxima oportunidade, talvez. É, quem acompanha o podcast sempre sabe, é aquele mesmo assunto que eu venho encerrando é, o podcast aí nas últimas três ou quatro edições. Dito isso, estudos, ditos isso, estudos, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.